Quelle joie que de voguer sur ces quelques mesures musicales qui nous amènent à bon port, au port de l'émission Parole du matin, dont c'est l'heure maintenant et qui prend l'antenne à foi FM. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui vous salue, bien sûr, qui vous souhaite la bienvenue et qui vous souhaite une très très belle journée et voici une bonne façon de la commencer par une immersion dans la parole du Seigneur de Dieu, dans la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur. Ce matin, nous sommes dans Romains, chapitre 5, nous lirons les versets 3 à 5 et je vais vous expliquer un peu comment nous allons procéder parce que ça va être un tout petit peu différent ce matin. Je vais tricher, si vous me permettez de tricher, tiens. Je vais exposer le concept que nous avons ici à partir d'une autre portion d'écriture parce que c'est un concept extrêmement important, c'est celui de la souffrance, même de la souffrance du croyant. Alors, il est très vraisemblable que l'émission dure plus longtemps que d'habitude, qu'on excède notre 30 minutes habituelles. Si c'est pour être trop long, bon, écoutez, euh, j'arrêterai et on continuera dans une émission prochaine, mais j'irai peut-être jusqu'à 40 minutes ce matin, voire même peut-être 45. Donc, Ephésiens, pardon, Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, il nous est rappelé que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, non pas par de bonnes œuvres, mais que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il nous est dit que nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Dieu nous travaille. Nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes en quelque sorte sa sculpture, sa peinture, son œuvre d'art, comme on le disait. Nous sommes son poéma, son œuvre. Et on tend à penser que la seule œuvre de la grâce est de nous amener à croire au salut. C'est déjà extraordinaire que la grâce de Dieu vienne ainsi faire obstacle à notre rébellion, à notre incrédulité et nous amène à abdiquer et nous conduit à croire au salut. Mais la grâce fait plus que cela. La grâce, bien sûr, nous sauve de nos péchés et plus encore, elle ne nous laisse pas dedans. Mais la grâce transforme et c'est une transformation qui s'opère par des moyens. La grâce, en fait, elle agit tout au long de notre vie pour un but bien précis, nous rendre conformes au Christ. Et comment est-ce qu'elle agit? Ben, Elle agit dans les circonstances, entre autres. On voit comment la grâce agit dans les circonstances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Abraham qui fait face à toutes sortes de défis. Abraham qui tantôt va défaillir, entre autres. Il sombre un peu dans des demi-mensonges. Et un demi-mensonge, c'est un mensonge concernant Sarah, qu'il dit être sa femme, parce qu'il craint que Dieu ne le protégera pas dans le pays où Dieu l'a envoyé. Et ensuite, on sait qu'il veut aider Dieu à réaliser sa promesse. C'est ainsi qu'il va aller avec Agar, hein, pour euh, pouvoir ainsi avoir un fils, et que Ishmaël est né, etc., etc. Mais on voit Abraham, dans toutes ces circonstances-là, être travaillé par Dieu 
Hein, ces circonstances-là sont comme les ciseaux qui viennent le sculpter en l'image du Christ Jésus. Ainsi en est-il pour Isaac. Et que dire de Jacob Jacob, un, un fief aimanteur, hein, et qui s'en va chez son oncle Laban, qui n'est pas mieux que lui. Et voilà qu'il y a toutes sortes de trucs qui se jouent, de jeux de coulisses. Et finalement, Jacob qui abdique au torrent de Jabok, alors que sa hanche est déboîtée symboliquement, alors qu'il est transformé, brisé dans la prière et qu'il ne sera plus jamais le même. Il est transformé tout au long de son existence, tout au long de son parcours par la grâce de Dieu. La grâce a conduit ces gens-là à l'obéissance et elle l'a fait par des circonstances et parfois des circonstances difficiles, des circonstances adverses. Elle leur a appris à marcher souvent de fois dans les vents contraires. Ça, c'est dire que la grâce divine triomphe du péché de l'homme. Je le répète parce que c'est très important. La grâce divine triomphe du péché de l'homme. Nous avons cette tendance naturelle à l'individualisme hein, qui nous amène à vouloir tenter de vivre nos vies sur la philosophie des trois singes de la sagesse. Vous savez, euh, cette philosophie-là, des trois petits singes-là, il y en a un qui a les mains sur les oreilles, un autre les mains sur les yeux, et l'autre a les mains sur la bouche. Hein, voulant dire, je ne dis rien, je n'entends rien, et je ne vois rien. C'est une, une philosophie qui remonte, euh, il y a plusieurs siècles, en Chine, entre autres, et qui voulait dire, en fait, que le secret du bonheur, c'est de ne rien dire de mal, de fermer ses oreilles au mal et de fermer ses yeux au mal. Sauf qu'avec le temps, dans notre société hyper-individualiste, ben, ça a pris une autre signification. Je me bouche les yeux pour ne pas voir la misère d'autrui, je me bouche les oreilles pour ne pas entendre leurs cris, ne pas entendre leur appel à l'aide et je ferme ma bouche pour ne pas m'impliquer ou dire des choses qui pourraient compromettre mon confort, ma sécurité ou ma popularité. Et nous avons de beaux exemples bibliques de gens qui ont agi comme ça. Ce n'est pas nouveau, cet individualisme-là. Dans la parabole du bon samaritain, par exemple, le prêtre et le lévite qui descendent, qui passent par là, et qui voient ce pauvre homme qui était auparavant tombé au milieu des brigands et qui a été littéralement battu, hein, sauvagement battu, et, et qui est au bord de l'agonie. Que font-ils ils, ils détournent leur regard. Ils font un grand détour même pour l'éviter, pour ne pas avoir à s'engager. Le prêtre fait de même et le lévite fait de même. On ne veut pas prendre le risque d'aller voir si cet homme est encore en vie, d'aller voir si on veut, si on peut lui apporter quelque aide que ce soit. C'est quand même risqué. Peut-être que les brigands sont embusqués pas très loin et qu'ils vont venir me sauter dessus. Ou si l'homme est encore en vie, ben je vais être pris avec, je vais devoir m'en occuper, etc., etc. Et je ne veux pas être impliqué là-dedans. Qu'en est-il de Pilate lorsque Jésus comparait devant lui et que Pilate sait pertinemment bien que les gens de l'époque l'accusent uniquement par jalousie. Il sait pertinemment bien que le Christ est innocent. Que fait-il Je m'en lave les mains. Pilate et son fameux populaire historique lavabo. Il s'en lave les mains. S'il se prononce, n'est-ce pas 
les gens ne l'aimeront plus, il va se faire euh, des ennemis parmi le peuple, et peut-être même qu'il ira des de son ennemi, etc., etc. Le président Mitterrand, plus près de nous, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, dans une situation politique internationale délicate, disait « La position de la France est la suivante, non-ingérence, non-indifférence. » Seul un politicien peut parler autant et en dire si peu parce qu'il n'avait rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire « non-ingérence, non-indifférence » Imaginez que vous êtes sur un pont et il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau en dessous et qui crie à plein poumon « Help, au secours, au secours !» Et vous le regardez, et vous lui dites « Je suis désolé, mon vieux, non-ingérence, mais non-indifférence. Hmm? Je ne suis pas indifférent au fait que tu es en train de crever, mais je ne m'impliquerai pas, désolé. » On ne veut surtout pas s'exposer. On ne veut pas s'exposer à l'épreuve. On ne veut pas s'exposer à la souffrance. Pourquoi Très simple. L'homme naturel n'a aucune théologie de la souffrance. Il peut pas expliquer la souffrance. Pour lui, c'est complètement inutile. C'est absurde, la souffrance. Nous sommes tous fondamentalement, naturellement, des hédonistes chroniques, incapables de gérer, de blairer la souffrance, incapables d'expliquer, de trouver quelque profit que ce soit à la souffrance. C'est la raison pour laquelle... Les non-sauvés sont en faveur de l'euthanasie. Hein? Pourquoi souffrir Pourquoi laisser cette pauvre personne souffrir Ça donne rien, ça apporte rien la souffrance. L'homme naturel n'a aucune théologie de la souffrance. Alors il est en faveur de l'euthanasie, du suicide assisté. On trouve toutes sortes de beaux mots, là, de belles expressions pompeuses et parfumées pour parler de du meurtre. quoi. La réalité est la suivante. La vie en régime post-lapsaire, c'est-à-dire de ce côté-ci de la chute, ce n'est pas une balade en forêt. Particulièrement si la grâce est à l'œuvre. Non pas que la vie chrétienne ne soit faite que de souffrances, cependant, elle n'en est pas exempte, voyez-vous. On peut nourrir une conception très païenne de la vie chrétienne, et certains le font. Ils pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont blindés. Il n'y aura pas d'épreuves, ils vont être riches, en santé, beaux, bon, une espèce de d'élixir de, éternel, une panacée qu'ils viennent de trouver. Et s'il leur arrive quelque chose, ben, ils vont se questionner, ils sont tous surpris, comment se fait-il que ça m'arrive, à moi qui suis chrétien, alors que le voisin, lui qui ne l'est pas, ça a l'air de tellement bien aller chez lui. Les chrétiens, comme les païens, attrapent la grippe. Les chrétiens comme les païens peuvent perdre leur emploi, expérimentent des tensions dans leur mariage, peuvent avoir des enfants difficiles ou encore peuvent ne pas avoir d'enfants, peuvent expérimenter des revers financiers, avoir des accidents d'auto, ainsi de suite. La différence réside dans l'usage que Dieu fait de ces épreuves-là. Hein? Les épreuves, que Dieu envoie, sont comme sa parole. Il nous est dit que la parole de Dieu est à deux tranchants, est une épée à deux tranchants. Hein? Une épée qui coupe les liens des pauvres pécheurs repentants et les rend ainsi libres, et une épée qui coupe la tête hein, en guise de jugement de ceux qui ne se repentent pas. D'ailleurs, on le voit dans les jugements temporels de Dieu, la même eau du déluge qui a fait périr euh, la très très grande majorité 
des créatures de la Terre à l'époque a contribué à élever l'arche et les quelques personnes que Dieu avait réchappées dedans encore plus près du ciel. Donc, la grâce agit dans nos vies. Et souvent, la grâce agit par le biais de la souffrance parce que c'est comme ça que nous sommes toujours le plus transformés. Et j'aimerais, donc, pour euh, traiter de cette question si importante de la souffrance, j'aimerais aller dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 4 à 13, et voir la souffrance comme une espèce de correctif que Dieu emploie pour diriger nos vies. Alors, Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 13. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes hein, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une portion d'écriture qui me fait penser à un phare. Vous savez, c'est quoi un phare hein? C'est pour, élimer, c'est pour euh, éclairer là les bateaux hein, sur l'eau lorsqu'il fait sombre, lorsqu'il fait tempête. C'est pour éclairer les marins de sorte qu'ils puissent continuer leur route correctement sans faire naufrage. Et un phare, c'est pas très utile en plein jour, en plein soleil. On n'en a pas besoin parce qu'on voit très bien où on va. Cependant, lorsque la tempête rage, bat son plein, que les vents sont forts, que les nuages sont d'une épaisseur indescriptible et que nous sommes en pleine obscurité. À quel point ce phare-là est important Eh bien, cette portion d'écriture-là me fait penser à cela. Quand tout va bien, c'est une portion d'écriture qu'on lit, on dit « Ouais, c'est vrai, c'est bien, amen. » Mais quand ça va mal, quand notre vie bascule et que tout semble à l'envers, et qu'il ne semble plus y avoir de porte de sortie, à quel point il est important d'y venir, de la bien connaître, afin qu'elle puisse servir à notre réconfort. Alors, donc c'est une portion d'écriture qui jaillit d'un cœur pastoral, de quelqu'un qui craint que ses lecteurs fassent une mauvaise interprétation des difficultés qu'ils expérimentent, et il les exhorte donc 
à tenir ferme dans la foi. Il leur dira en effet, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. » Attendez que je, je lise le verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » À noter que leur combat n'était pas contre les autorités romaines qui les persécutaient, non plus que contre la communauté juive hostile, non plus que contre les afflictions, mais leur combat était contre le péché. Les versets 1 à 3 qu'on n'a pas lus, mais qui précèdent, décrivent la vie chrétienne comme une course à terminer dans la persévérance, alors que le verset 4, lui, dépeint la vie chrétienne comme un combat de boxe. L'adversaire, c'est le péché, et le combat n'est pas fini tant que le péché n'a pas été mis K.O. Alors l'auteur de l'épître rappelle par ailleurs à ses lecteurs, au verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. » À quel point cette remarque est pertinente, à quel point il est facile, nous avons tendance, nous sommes prompts à oublier les exhortations du Seigneur lorsque les circonstances se présentent. Comme il est important d'avoir cette familiarité constante avec la parole de Dieu. Et l'auteur arrive ensuite à son point central, c'est-à-dire la mauvaise interprétation des circonstances difficiles. C'est très très possible hein, dans les circonstances ardues lorsqu'il fait noir dans nos vies, dans les hivers de nos vies, de croire que Dieu nous a abandonnés, Dieu m'a trahi, Dieu ne m'aime pas, etc. On connaît la litanie au verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Tiré du proverbe 3, verset 11-12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est ce que nous retrouvons euh, au verset 5 et 6 ici du chapitre 12 d'Hébreu. Donc, leurs difficultés ne sont pas dues à l'incapacité divine, ne sont pas dues au fait que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les aime plus. Non, leurs difficultés sont dues au fait que non seulement Dieu les a permises, ces difficultés-là, mais il les a même ordonnées. Il les a même décrétées. Le châtiment divin, d'ailleurs, d'ajouter le texte de ce matin, est un signe. Un signe de quoi Un signe de filialité. Versets 7 et 8, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous en part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous savez, dans le monde ancien, la discipline, c'était une prérogative et un devoir indiscutable du père. Ce n'était pas un signe de faveur, lorsqu'un enfant n'était pas discipliné par son père, mais plutôt c'était un signe de rejet ou encore un signe de négligence. Cet enfant-là ne doit pas être aimé, il est laissé à lui-même. L'amour paternel et la discipline paternelle vont de pair, et cette réalité-là nous invite à jeter un regard différent sur nos épreuves, chers amis. Le texte de ce matin nous parle de deux moyens divins entre autres, pour nous faire croître. Il nous parle de châtiment et il nous parle de correction. 
Le premier mot que nous retrouvons, c'est le mot qui traduit « païdéa hum? bon, ». Laissez-moi retourner à mon texte, là. L'exhortation qui vous est adressée, « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. » Le mot « châtiment », le mot « païdéa », qui a donné d'ailleurs en français hein, le mot « pédiatrie ».« Pédia » vient de « pays enfant »,« pédiatrie », le traitement des enfants. Alors, « païdéa » littéralement signifie « élever un enfant ». Comme le dit si bien euh, le chanteur, hein, « prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain ». C'est le préparer à la maturité. Païdia, l'élever, c'est lui apprendre certaines choses, c'est lui en faire expérimenter d'autres. Hein, on le fait avec les enfants, on leur donne des épreuves, ils ont des tests de développement, des jeux de blocs, des jeux de forme, etc., pour les développer, pour les enseigner, pour leur apprendre. On leur enseigne à marcher, on leur enseigne à aller à bicyclette, etc., C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous enseigne. Il arrive aussi que Dieu utilise la verge du châtiment pour épurer nos vies. Le châtiment, ce n'est pas toujours pour un péché précis, mais c'est pour notre péché. On se souviendra des paroles du psalmiste, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » On comprend donc aucun chrétien ne peut échapper au châtiment. Il se peut même que ce soit un châtiment sévère, que l'épreuve soit très sérieuse, une véritable fessée. Ici, nous avons le mot « mastigoy » qui décrit une forme intense de châtiment. Littéralement, le mot veut dire « flagellé ». Bien que nous ne serons jamais punis par Dieu comme juge, puisque le Christ a porté euh, le jugement sur lui à la croix, Dieu, cependant, comme père, peut infliger des corrections à la manière de n'importe quel parent qui aime son enfant et qui veut le voir grandir dans le bon chemin. Il peut prendre toutes sortes de formes, ce châtiment-là. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie grave, ça peut être un handicap, une persécution, etc., etc. Le psaume 119, verset 67, nous dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Le psaume 119, 71 dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Tout chrétien, avec un peu d'expérience, sait très bien que nous avons besoin de ce genre de pédagogie, de ce genre de correction. Quand tout va bien, il nous est si facile de devenir confortable avec le monde et avec le péché. C.S. Lewis disait « Dieu murmure dans nos plaisirs, il parle dans nos consciences, mais il crie » dans nos douleurs, c'est là où on l'entend le plus clairement. Encore une fois, c'est très important, la discipline de Dieu envers ses enfants n'implique jamais, jamais sa colère. L'Écriture est d'une clarté cristalline sur ce sujet-là. La colère de Dieu est strictement réservée aux non-croyants. Dieu n'a aucune pensée de la sorte envers les siens, aucun projet de calamité. Maintenant, comment allons-nous accueillir cette discipline-là, la discipline divine. L'interprétation que nous donnons à nos épreuves, à nos douleurs, détermine en grande partie hein, le profit que nous allons en retirer. Par exemple, si quelqu'un vous donne un conseil, « Bon, euh, tu devrais peut-être faire ceci ou faire cela. Hein, » On peut dire, « Ah ben, merci, tiens, c'est gentil, merci de m'en parler, ça va m'aider. » Ou encore, on peut dire, mais il se prend pour qui celui-là Elle se prend pour qui celle-là Pour venir me dire quoi faire Vous voyez, notre réaction euh, à ce qui est prodigué euh, 
fait en sorte que ce qui a été prodigué aura du profit ou non. Il existe différentes grilles de lecture des circonstances de nos vies et ici, l'apôtre nous mentionne trois attitudes possibles. Et vous savez ce que je réalise Je réalise que j'ai encore beaucoup de matériel et qu'il ne sera pas possible de voir tout ce matériel-là. Aujourd'hui, on va donc devoir le faire au cours d'une autre émission. Je pensais vraiment pouvoir rentrer tout mon matériel aujourd'hui, mais je ne le pourrai pas. On va donc s'arrêter ici pour ce matin. Et nous verrons dans une prochaine émission la réception de la discipline divine et la réaction à la discipline divine. Mais j'espère que ce que nous avons déjà abordé ce matin nous sera d'une quelconque utilité. L'importance de voir que l'épreuve dans nos vies, c'est quelque chose qui n'a pas à nous surprendre, comme dit l'apôtre Pierre au chapitre 4, c'est quelque chose qui fait partie de la vie en régime d'incarnation, alors que nous sommes encore incarnés, que nous ne sommes pas encore glorifiés. Et même si nous sommes des croyants très consacrés, même si nous sommes des croyants hyper consacrés, l'épreuve, la souffrance ne nous épargneront pas. Nous vivons avec des échardes dans la chair, des échardes qui peuvent être temporaires, d'autres qui vont s'avérer plus longues, mais nous savons que tout cela concourt à notre bien, que tout cela est sous le contrôle parfait de notre Dieu et de notre Seigneur qui nous a sauvés et qui nous aime, et que c'est une manifestation d'amour et que c'est jamais une manifestation de sa colère. Donc, on se quitte sur cette note pour ce matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, et nous aurons la suite de cette étude-là lors de notre prochaine émission. Je vous rappelle nos coordonnées si vous désirez nous contacter. D'abord, notre adresse postale. Vous pouvez nous écrire à AERBQ. Association d'Église réformée baptiste du Québec, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G, comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S, comme dans Simon, 5, G1H, 2S, 5. Vous, nous avons également une boîte vocale, donc vous pouvez nous téléphoner et laisser soit votre message ou vos coordonnées. Le numéro est suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Et vous pouvez aussi utiliser l'ordinateur, nous envoyer un courriel pour avoir notre adresse courriel, pourquoi ne pas visiter notre site internet à l'adresse suivante cfoi-fm.com cfoi-fm.com vous allez sous l'onglet radiodiffusion et là vous avez notre grille horaire qui n'est pas tout à fait à jour mais quand même qui vous donne une idée de la programmation et vous avez également les adresses courriels des animateurs la mienne est figurant, je m'appelle Raymond Perron je vous rappelle qu'il vous est aussi loisible et vous le verrez d'ailleurs en visitant le site internet, de participer, si vous voulez, nous envoyer une petite contribution pour le soutien de ce ministère de foi FM. Cela sera fort apprécié. Comme vous le voyez, nous diffusons sans teneur commerciale et nous le faisons donc exclusivement sur les dons et à nos propres frais. Voilà que ça se termine pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, on se retrouve pour la prochaine émission, pour la deuxième partie de cette question si importante de la souffrance. À bientôt.